1: Torcedor e torcedora de São Paulo, ou como tradicionalmente dissemos no nosso podcast, boa, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada, boa sorte para quem está conosco acompanhando mais um podcast live de São Paulo, hoje num dia um pouco difícil para o torcedor e para a torcedora, afinal São Paulo venceu o LDU por 1x0, devolveu né, a, a derrota sofrida em Quito na semana passada, mas acabou eliminado da Copa Sul-Americana nos pênaltis com um erro de Rames Rodrigues, né a grande estrela que chegou para o o time São Paulino acabou desperdiçando sua cobrança e o São Paulo deu adeus de maneira precoce à Sul-Americana pelo potencial né, que a equipe vinha demonstrando e pelo clima que se instaurou no Morumbi na noite de quinta-feira, mais de 52 mil pessoas estiveram lá no Cícero pompeu de Toledo e acompanharam a eliminação precoce do São Paulo e não tem ninguém melhor nesse podcast para dizer o que se passou na noite de quinta-feira do Morumbi do que ele, nosso voz da torcida Caio Domingues, que eu já chamo o nosso papo, afinal Caio, é, não sei se é impressão sua, mas eu vi um Morumbi, em alguns momentos, até um pouco frio, diante da tensão que o jogo foi se estendendo, né? porque ao contrário do que muitos São Paulinos que eu li é, e, e ouvi, poderiam imaginar, a deu desde o começo se mostrou um time maduro, um time que sabia como baixar a temperatura do jogo e consequentemente baixar a temperatura do estádio foi tensão, talvez a palavra que mais possa é, descrever o que aconteceu com o público e com o time de São Paulo no Morumbi e frustração, a palavra que mais de 52 mil São Paulinos saíram do estádio na noite de ontem. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui conosco.
2: Fala, Zé. É, boa tarde aí o pessoal que nos acompanha. É, um sentimento de tristeza, cara. De tristeza pela eliminação, como você falou, uma eliminação precoce. A atmosfera que girava, que gira em torno do São Paulo é, era muito positiva recentemente, coisa que a gente não via há muitos anos dentro do, do São Paulo Futebol Clube. E talvez por isso, tamanha tristeza. E sim, cara, eu vi um Morumbi menos inflamada do que eu vi nas, nos últimos mata-matas, e não é pela, pela, pela culpa da torcida, de jeito nenhum. Eu disse que eu senti um São Paulo frio dentro de campo, é, pela própria postura tática e também pela, pelo adversário. Eu diria que desses últimos, todos os mata-matas, incluindo Palmeiras, Corinthians e tal, esse foi o adversário que mais levou vantagem contra o São Paulo nos dois duelos. Tá? Para mim, a LDO foi melhor que o São Paulo em três quartos dos duelos. Então foi uma eliminação é, difícil, dolorida, mas é, não dá para dizer que foi injusta, tá? É, tô... Oi, pode falar.
1: Não, não, não. Diga, diga.
2: É, eu tô chateado assim bastante por um um dos nossos sonhos nesse semestre não poderem ser executados. Tô chateado pelos protagonistas dessa eliminação e pelo tribunal da internet e pelo comportamento de parte da torcida em um momento que não é isso que o São Paulo precisa o São Paulo foi eliminado ontem é duro, não, acho que ninguém tem que achar que é bom muito pelo contrário, se alguém está achando que é bom não vive o São Paulo como tem que viver mas não é momento de a gente ficar aqui achando e apontando culpados muito pelo contrário, o São Paulo tem um jogo importantíssimo daqui 17 dias um jogo muito mais importante do que o que foi ontem e é um São Paulo que tem possibilidade de brigar por esse título, não é? O próprio Dorival disse, essa eliminação de ontem ou a vitória ontem não pode impactar em nada no jogo do dia 17. Então nós, torcedores, que chegamos até aqui com o São Paulo fazendo toda a alegria dentro e fora de campo, agora não é hora de se virar contra o time, de se virar contra o Caleri, de falar que o, o Rafael não pega pênalti, que o Rames perdeu. Eu, particularmente, acho que estamos muito bem servidos no gol. Acho que o Rafael fez uma ótima partida, inclusive. Fez duas, três defesas importantes, enquanto o LDU era melhor no primeiro tempo. O Rafael fez duas. O Rames, quando entrou, mudou o jogo. Foi a primeira vez que a gente viu o Rames, que a gente imaginava dentro, do, dentro de campo. Foi um Rames tranquilo, que segurou a bola, que fez o time do São Paulo é, jogar muito mais do que vinha jogando. Inclusive, deu a assistência. E uma fatalidade no pênalti, agora, eu estava no estádio, eu não tinha percebido, depois eu vi 200 imagens, ele escorrega no lance, inclusive faz dois toques. E o Caleri, né? muita gente dizendo que o Caleri não faz gols decisivos, tal. eu acho isso de uma ingratidão tremenda, porque é verdade, se a gente for torcedor de Excel e olhar os números frios, o Caleri realmente fez um gol só em mata-mata. Mas ninguém lembra aqui que o Caleri foi o cara que sofreu o pênalti da classificação da Copa do Brasil ano passado que o Caleri está cansado de dar assistências para o Luciano, que mudou a característica do próprio Caleri. O Caleri deu algumas é, assistências decisivas para gols do Luciano, que o Caleri fez gol anulado no Allianz, que a gente reclamou aqui milhares de vezes. O Caleri desloca a marcação, ele abre espaço para outros jogadores. Ontem, sim, viveu uma noite muito ruim. Talvez a pior partida do Caleri com a camisa do São Paulo, mas daí transformá-lo em vilão, eu acho de uma injustiça tremenda de um dos caras que nos, trou nos trouxe até aqui, o São Paulo no começo da temporada, a gente falava aqui que era um time mal planejado, que era um time mal montado que era um elenco com um monte de fragilidades e hoje a gente está falando de uma final da Copa do Brasil, de uma eliminação precoce na Sul-Americana e, e, e com esses caras que estavam aqui desde o começo, então assim estou muito chateado por tudo que envolveu a partida, estou muito chateado pelo, pelo tribunal da internet mas por outro lado, até um pouco aliviado com essa com esse cancelamento do jogo de domingo, né, com essa postergação, porque teremos tempo para lamber as feridas e voltar ainda mais forte, porque é um time mal é um time bem treinado, é um time bem treinado que teve uma postura ruim ontem, Zé. Eu achei que São Paulo não marcou pressão como costuma, é, como costuma marcar. A LDU teve oportunidade de tocar bola, esfriar o jogo. A gente vai falar aqui um pouco sobre o árbitro, para mim uma uma vergonha a postura do árbitro, ele não interferiu no resultado, mas interferiu nesse ritmo do jogo. Então, assim, foi um São Paulo que é bem treinado e teve uma noite ruim ontem e está eliminado, infelizmente.
1: É isso. Acho que Caio exemplifica bem o sentimento que você, torcedor e você, torcedora, né, está vivendo essa sexta-feira, vai ser um fim de semana um pouco mais amargo, né? Como o Caio falou, o São Paulino e a São Paulina, né? vão lamber as feridas, né, diante do que aconteceu na quinta-feira, mas agora vamos rumar para um, uma área um pouco mais técnica, eu chamo o nosso outro participante do nosso podcast, porque ele não poderia faltar em um momento de eliminação, em um momento em que, né, as pessoas podem até cornetar um pouco mais à vontade o São Paulo Futebol Clube, né, diante do que aconteceu na quinta-feira no Morumbi. Felipe Ruiz, prazo, meu amigo, tudo bem, meu velho? Como você está?
0: Grande Zé,
1: tudo certo, tudo certo com você, Caião? Já, já pergunto para você, primeiro, né, que vamos começar da maneira mais tradicional, você lançando o seu top 3, aliás, esp é, espero que a gente né, debata bastante essa sua classificação sobre a noite de quinta-feira de São Paulo, e também já te pergunto do Sopetão, é, Lucas e Dorival, na entrevista coletiva né, que nós estivemos, eles falaram muito que detalhes separaram o São Paulo, né, da vaga na semifinal da Copa do Brasil. Mas eu tô um pouco mais do lado do Caio, eu acho que faltou bola mesmo pro São Paulo, principalmente é, em saber sair desse, desse, dessa, dessa, desse toque de bola da LDU, né? dessa postura madura da LDU, o Guerreiro com quase 40 anos ganhando todos os pivôs ali, sofrendo faltas, né? truncando o jogo. É, na tua visão, o que que faltou pro São Paulo? Faltou um pouco de bola também pro São Paulino e pra São Paulina nessa sexta-feira comemorarem uma vaga na SEMI da Sul-Americana? Seja bem-vindo, eu... velho.
0: Valeu, Zé. Valeu, obrigado. Abraço para você, para o Caião, para todo mundo que está ouvindo a gente, assistindo. É, eu acho que faltou bola. Eu acho que o São Paulo foi envolvido pela LDU. Eu acho que nos 180 minutos passou quem jogou mais futebol. É, o domínio que a LDU teve em cima do São Paulo no primeiro tempo do jogo em Quito, em nenhum momento o São Paulo conseguiu ter sobre a LDU, então eu acho que no somatório dos 180 minutos passou quem jogou mais futebol, eu acho que a classificação foi justa, como o Caião falou, o São Paulo em nenhum momento conseguiu impor uma pressão, marcar a saída de bola, a LDU não se sentiu encurralada no Morumbi, nem com o um jogador a menos, o São Paulo em nenhum momento conseguiu é, fazer com que a LDU se sentisse totalmente fora do jogo, sem saber o que fazer, o Guerreiro fez um belo jogo, como você falou, eu concordo, eu acho que ele com 40 anos, conseguiu impor é, o ritmo dele ali na frente. Eu acho que faltou a São Paulo cabeça também. Eu acho que o São Paulo foi um time nervoso dentro de campo. Quando tinha posse de bola, o São Paulo não abriu o jogo. O São Paulo tentou muito entrar por dentro e até conseguiu algumas vezes, mas acho que faltou descentralizar o jogo. Eu acho que o Nestor começou não tão bem e acho que o São Paulo sentiu isso, porque pela esquerda tinha muito espaço, mas o Nestor não estava bem no jogo. O Wellington também não fez um bom jogo. Acho que onde tinha mais espaço, o São Paulo não conseguia atacar. É, então, a, acho que foi uma noite mais infeliz no, no ponto de vista criativo, tanto que quando o Rames entra aí sim, o São Paulo consegue achar espaços o Rames entra muito bem, deu chapéu é, 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 achou inúmeros passes ali na frente então acho que o São Paulo foi abaixo. Teve uma noite abaixo do que vinha atuando, principalmente em jogos decisivos. E acho que isso fez muita falta. Pode emendar o top 3, então, Zé?
1: Já emenda. O microfone é seu. Um Diga lá. Zé, ah,
2: Caio. Em, por favor, em Caio. A isso é que é complementar. É, eu concordo aqui. Acho que estamos na mesma linha. Mas eu tenho um diagnóstico, tá? O por porquê que o São Paulo jogou abaixo? Esse time do São Paulo ele tem muita dificuldade em encontrar quando encontra times mais físicos, time com mais porte, com mais força. Foi assim contra o Água Santa, foi assim contra o, o LDU, foi assim contra o Independente Del Vale é um time que quando vai para o embate físico não consegue jogar. e eu acho principalmente aqui não é crítica a, 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 as pessoas, mas a formação, que os jogadores de Cutia têm extrema dificuldade nesse embate físico. Normalmente, eles têm características mais leves, são jogadores mais soltos, e que quando enfrentam times que têm essa força física, não conseguem jogar. Se você pegar ontem, o Wellington foi mal na partida, o Nestor foi mal na partida, Pablo Maia, que vinha muito bem, foi mal na partida. Então, quando a gente encontra adversários com esse porte, se você olhar, o time da LDU são todos grandes, são todos fortes, com velocidade, com força física, o São Paulo não consegue jogar.
1: E, 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 Pras, até antes de você emendar seu top 3, só, pra, só uma provocação. Você não acha que essa centralização exagerada do São Paulo tem a ver com a opção do Dorival de não colocar o Wellington Rato e, e colocar o Luciano? Porque em muitos momentos do jogo, não sei se vocês dois vão concordar, mas eu já emendo para você para soltar o seu top 3, que o Luciano, muitas vezes, ele entrava em conflito com o próprio Lucas. Na, na disputa por espaço ali, jogando entre linhas, o Dorival falou que, que escalou o Luciano para ter mais uma opção ali né entre o volante e a zaga para quebrar a marcação, mas eu vi a movimentação do Luciano muitas vezes se chocando com a do Lucas, óbvio que é fácil ser engenheiro de obra pronta, mas até diante do que o LDU tinha apresentado no Equador, não era melhor abrir mais o campo também nesse jogo e, e aí tem a crítica que deve ser direcional ao Dorival?
0: Eu acho que sim, Zé. O próprio Dorival, numa do coletiva, eu não vou lembrar exatamente qual, mas ele falou que o Rato é, tem características que talvez nenhum jogador do elenco tenha. E aí é de abrir esse campo mesmo, é de pisar na linha de fundo, é de jogar quase na bandeirinha de escanteio. O Rato, ele joga muito aberto pela direita, tem a perna invertida que ele traz para dentro para finalizar e para cruzar. Eu acho que o Rato poderia ter jogado ontem, sim. É, eu acho que o São Paulo, o Luciano bateu muito cabeça com o Lucas principalmente quando o Lucas vinha por dentro. O Lucas começou a jogo mais pela direita, depois foi jogar na esquerda na do Nestor, inverteu com o Nestor... É, mas no segundo tempo, o Lucas foi muito por dentro, construiu muito por dentro e batia muito com, com o Luciano. É, ainda assim, eu gostei do jogo do Lucas. Eu acho que de todos os jogadores da frente foi o que mais tentou. Sofreu falta Acho que foi o melhor
1: do time, inclusive.
0: Melhor do time. Então, a, a, ele abre o top 3. É. O, o Lucas, eu, eu achei que fez muita função de flash. Ele pegou a bola, tentou é, por dentro, tentou por fora. Gostei do jogo do Lucas. Sofreu falta, bateu falta. É, é, entrou no, no clima que o São Paulo precisava. Eu acho que, é, de todos os jogadores, o Lucas foi o que mais sentiu o jogo e acho que em noites de mata-mata, de decisão, é muito importante você sentir então gostei do Lucas, coloquei o Arboleda em segundo também pelo gol e achei muito firme é, atrás, foi um jogo bom do Arboleda, e coloquei o Alisson em terceiro, eu acho que o Alisson é, é, de segundo volante é a grata surpresa ali da temporada de São Paulo, ele se achou, o Doreval conseguiu é, encaixar o Alisson num sistema onde ele não precisa tanto da individualidade, eu sempre achei que o Alisson não tem tanta individualidade, não tinha tanto um contra um, é, só que ali de segundo volante ele tem pegada, ele é intenso, ele tem bom passe bom passe de bola.
2: Então, gostei do jogo do, do Ele Alisson. Quebra também. a linha, né? Ele quebra a linha, exatamente. São cara. Paulo, no primeiro tempo, foi bem quando ele tinha essa primeiro drible e abria o campo, porque o São Paulo não conseguia sair. Ele foi o motorzinho do São Paulo no primeiro tempo. Foi o motorzinho, perfeito. Até coloquei entre parênteses motor. Acabou chutando uma bola na trave, eu, achei, eu acho que se aquela bola
0: do Alisson entra, mudaria muito o jogo. Achei que o São Paulo demorou para fazer o primeiro gol. Eu acho que se entra uma, uma bola na, nas chances que o São Paulo teve, o Caleri no primeiro tempo perdeu uma, o Alisson nessa bola na trave, acho que seria outro jogo. Acho que o São Paulo demorou a fazer o gol. Acho que o Morubi não, não teve aquele clima que teve em outros jogos, um pouco por conta do gol demorar para sair o São Paulo nervoso é, a simbiose ali que tinha entre torcida e time acho que faltou um pouco mais por, por conta da atuação do São Paulo porque a torcida lotou o Morumbi fez a parte dela mas acho que o gol demorou para Zé.
1: boa pra já lança o top 3 então para gente discutir já dá a relação completa
0: então, então vamos, vamos lá menção ao Ramos menção ao Ramos apesar de ter perdido o pênalti mudou o jogo menção Rosa ah, que o Caião e o Edu, que não tá aqui hoje, tanto gostam. menção honrosa ao Rames, Caião. Deu chapéu. Mi, ele deu uma inversão de jogo espetacular. O, o, o Rames homem, pela primeira vez, mostrou o refino técnico que ele tem, né? Uhum.
1: Exatamente. Então temos, temos Lucas abrindo o seu top 3, Arboleda em segundo. Alisson em terceira menção honrosa ao Rams. Eu acho que acho que assinamos, né, Caião?
2: Gabarito, prazer muito pouco.
1: Gabarito, gabarito com prazo também eu Gostei do Arboleda que é, O Guerreiro conseguiu, na minha, na minha visão Prevalecer mais nesses duelos individuais Quando caía do lado do Beraldo né? Com o Arboleda ele tinha um pouco mais de dificuldade Até por essa questão física que, que vocês falaram E que, por exemplo, o Thiago que tá aqui, O Thiago RD, que tá aqui com a gente no YouTube Falou justamente que a LDU Fora de casa conseguiu botar pressão Porque né, tinha esses jogadores rápidos De imposição física, como a gente bem, conseguiu bem ver né, No jogo de quinta-feira é, a menção, vamos ao top 3 negativo, com o Caleri abrindo, com o Wellington e com o Nestor, com menção negativa ao, ao Rafael nos pênaltis. É, acho que é unânime né, a gente dizer que o Caleri foi o pior em campo. E, eu, e o Caio cantou essa bola aqui no, 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 no nosso no do nosso programa. Mas eu quero reforçar, Caio, foi a pior partida que você viu do Caleri no estádio?
2: Acho que sim, Zé. Acho que foi... Não é, e assim, ninguém tá aqui crucificando o fato de perder gol, tá? O perder gol, acho que é parte do, do trabalho do atacante tal, tá? é, a gente não gosta tal. Tá? Mas ele bateu cabeça no posicionamento, teve um lance no primeiro tempo e que eu não lembro quem que ia... Ah, o Lucas mesmo, que o Lucas foi dar um chapéu dentro da área o Caleri tava mal posicionado, atrapalhou a jogada. Então ele estava mal posicionado, estava atrapalhando a jogada no ataque, o gol foi uma consequência da má atuação dele. Ontem sim, uma noite infeliz do Caleri, e repito aqui, não é para a gente, é, fora Caleri, muito pelo contrário, eu tenho uma gratidão enorme por ele, pela entrega, pela forma como ele lida com a camisa do São Paulo, eu acho que ele tem que ser valorizado, mas sim, ontem foi uma noite a pior com a camisa do São Paulo, que eu já vi.
1: E, e, e como que você viu essa noite do Caleri, Pras? Porque, é, além né, dessas, desses lances que o Caio citou, tiveram... É, é, ele per... Você falou, ah, São Paulo, um ponto, se São Paulo tivesse feito gol antes, né, a partida provavelmente seria, seria diferente, e possivelmente São Paulo seria classificado, porque teria muito mais tempo para se impor né, diante do, do Murumbi, que estava frio e que esquentou com o gol da Arboleda. Mas o Caleri não pode perder aquele gol que ele perdeu né, numa jogada que, que vai da linha de fundo, cruzamento, acho que do Wellington Rato, né? Que, que ele na pequena uhum. área se atrapalha ali na finalização, é o tipo de gol que um centroavante do calibre do Caleri não pode perder né como que você viu essa noite tão infeliz do Caleri e também se na tua visão talvez tenha sido a pior dele com a camisa de São Paulo
0: Acompanha o relator, Zé. Eu acho que foi a pior noite do Caleri, sim, é, com a camisa do São Paulo. Eu, eu tento, sempre que eu vou analisar um jogo de alguém, não individualizar por um lance. O gol que ele, que ele pede chama muita atenção, é verdade. Só que eu acho que o Caleri foi mal no todo. Eu acho que o Caleri não se encontrou no estilo de jogo do São Paulo ontem. É, como a gente falou aqui, muito pelo São Paulo centralizar demais, o Caleri acabou não se achando. Poucas vezes o São Paulo chegou na linha de fundo com bolas boas para para procurar o camisa nova, procurar o centroavante. O jogo ia todo, todo, todo o tempo pelo centro, e o Caleri não, não conseguiu é, é, tabelar, não conseguiu se achar em meio aos jogadores de meio de campo e de ataque. É, na na coletiva, o Dorival foi até perguntado sobre a parte psicológica, é, viralizou um vídeo do Caleri numa uma entrevista é, é, a um jornalista, na verdade é um ex, a um jogador argentino.
1: É um, é, um youtuber argentino, um né? Youtuber argentino, um argentino. streamer argentino. Um
0: streamer argentino falando é, é, que ele não estava se sentindo tão bem em algum momento no São Paulo. Pós-clássico contra o Santos, ele tinha feito dois gols, e ele não estava muito legal. Ele chegou em casa e se sentiu sozinho. O Caleri, ele terminou o relacionamento que ele tinha. Então, assim, é, o futebol está entrelaçado o tempo todo com a vida, né, Zé? E, e o Caleri não estava sentindo tão bem. O Dorival até respondeu que o São Paulo tenta o tempo todo com esses estrangeiros que ficam longe é, da família. O São Paulo tenta fazer um trabalho, tem psicóloga é, trabalhando. A gente deu até uma matéria recentemente no GE sobre a psicóloga de São Paulo. Ele é, faz um trabalho muito sério, muito bom lá. Então, assim, óbvio que a parte mental está o tempo todo ligada com a parte esportiva. Então, eu acho que o São Paulo tem que... É buscar formas de fazer com que o Caleri se sinta bem, se sinta em casa, porque ele vai ser muito importante na sequência da temporada e nos dois jogos contra o Flamengo.
1: Exatamente, né, e, e o futebol tem um esporte que você pode re, dar a reviravolta de uma maneira tão rápida, é o futebol, e o Caleri vai ter né, essa oportunidade em dois jogos contra o Flamengo. E é uma, aliás, até uma, uma visão que eu tenho, né, de alguém que cobre São Paulo há um pouco mais de dois anos, o Caleri em várias entrevistas, inclusive numa entrevista muito intimista, muito bacana, que a gente fez lá na casa dele, antes da final da Sul-Americana no ano passado, e que, obviamente, o saber muito bem, né, depois... A, 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 a entrevista é uma parte muito legal, mas aquela conversa, depois que a entrevista termina, geralmente é até mais legal, né, porque, obviamente, tem muita coisa que essas pessoas falam que a gente não pode publicar, mas né, nessa conversa com o Calério, principalmente conhecendo esse lado humano do Calério, o Calério é um cara muito apegado ao lado familiar né inclusive a família dele está em São Paulo né nesse momento ele adotou recentemente um cachorro e o Kit para ter um pouco mais de companhia então a galera né passou por esse momento e está tá em recuperação né tá bem pelo que as notícias que a gente ouve é que ele tá bem né no momento mas óbvio que né a vida do, do jogador de futebol é, é muito solitária aliás a vida do profissional do futebol às vezes é muito solitária né o próprio Dorival né, comentou isso, isso na entrevista coletiva, né, ontem, no, depois do jogo contra a LDU. E o Caleri vai ter né, essa oportunidade de dar a reviravolta, já, afinal, São Paulo tem é, final né, pela frente no dia 17 e no dia 24, jogos contra o Flamengo, que podem... Aí sim, se o Caleri decidir esses jogos, definitivamente ele vai ser um ídolo da história de São Paulo, como ele ainda não se considera. Mas, para é, você, né, que também sempre é muito apegado a essa questão humana, né, sempre gosta de, de questionar treinadores, enfim, pessoal que trabalha com futebol, como fazer, né, pro. Óbvio que vai ter essa folga no calendário que eu acho que vai ajudar, né, a gente tava falando isso com o Caião, que é, é, esse adiamento do jogo né, contra o Curitiba pode ajudar um pouco. Mas o trabalho do Dorival é, até o dia 17, até porque ele vai ter uma data FIFA, né, pela frente, mais do que ajustes estáticos, que acho que são os mais fundamentais neste momento. A parte psicológica vai ser talvez a parte mais importante do Dorival para reagrupar esse São Paulo pensando nos dois jogos contra o Flamengo?
0: Eu acho que vai, Zé. Eu acho que vai porque é, esse time do São Paulo ele passou por inúmeras decepções nos últimos tempos. Ele perdeu uma, uma final de Paulista no ano passado, ele perdeu uma final de Sul-Americana, então assim, e agora tá, tá numa outra final, mas tem essa eliminação dolorida. Eu acho que a parte mental ela é muito importante, foi até a pergunta que eu fiz pro Dorival ontem na coletiva, é, eu li a sua matéria sobre a forma como os jogadores do São Paulo se reuniram no centro do campo, já falaram ali, foram aplaudidos pela torcida após o jogo. Eu acho que o Dorival ele vai ter um trabalho mental muito forte, ele vai precisar fazer com que os jogadores, como o Caio falou, jogadores jovens, Pablo, Nestaia, Nestor, Wellington, ele tem um elenco jovem, Beraldo, o time de São Paulo é jovem, ele tem jogadores experientes, agora é, com a chegada do Rames, com o próprio Lucas, que é mais rodado, Caleri, é, o Luciano, então ele é, ele é uma mescla de jogadores é, mais experientes e jogadores mais jovens, então vai ser muito importante esse trabalho mental com jogadores jovens, jogadores que para mim sentiram o jogo ontem, o Wellington sentiu muito o jogo, o Nestor sentiu o jogo, principalmente no começo, você vê que a bola queimava no pé do Nestor, é, então o São Paulo vai ter uma decisão muito importante, um jogo, aquele jogo que a gente brinca e fala, a bola pesa nesse jogo, jogos é, é, é jogo mais difícil de jogar então, eu acho que vai ser muito importante a forma como o Dorival vai trabalhar, é, vai conversar com esses caras. Eu acho que o Rames deve ter mais tempo de jogo contra o Flamengo. Ele mostrou ontem que, bem fisicamente, ele tem que jogar mais. Então, eu acho que o Dorival vai ter esse período de data FIFA para colocar o Rames fisicamente melhor, para que ele possa atuar mais minutos, mais tempo contra o Flamengo. Então, acho que vai ser um trabalho de campo, aproveitando o tempo que vai ter de data FIFA, para fazer ajustes, fazer com que o São Paulo não centralize tanto, com que o São Paulo jogue mais fora de casa. É, ele foi questionado sobre isso ontem. O São Paulo fora de casa é um time que não consegue agredir tanto. O São Paulo passou os, os dois primeiros tempos contra a América Mineiro, e contra ele LDU sem dar um chute na direção do gol. É muito pouco para o time que tem um elenco que o São Paulo tem. Então, eu acho que o Dorival tem que fazer ajustes no campo também. Tem que fazer com que esse time jogue mais fora de casa, descentralize, consiga, consiga jogar
2: pelas beiradas e o trabalho mental, Zé. O, o é. Caio Paulista tá fazendo muita falta. Verdade. São Paulo não joga pelos lados sem o Caio. Apesar do Wellington ter essa ida de volta não consegue ser da mesma forma e o Rafinha não, não pode mais. Então, o Rafinha dosa a subida. Sem o Caio, o São Paulo fica um time que centraliza. Tá fazendo é, muita falta.
1: É isso já, Caio, a, a gente é até entrosado nesse podcast Você já até cantou a bola do próximo assunto que ia puxar exatamente com você. É, eu ia... É... Esse período sem jogos vai ajudar o São Paulo na questão do departamento médico, né? Que pode acelerar o retorno de alguns atletas. E desse grupo, eu já ia te perguntar, Caio, justamente o Caio Paulista é quem tá fazendo mais falta desses lesionados, mesmo falando de Galopo, que era o artilheiro do time na temporada, do Ferrarese, que era zagueiro titular na temporada, acho que é inegável a gente hoje falar que o Caio Paulista é quem tá fazendo mais falta, né?
2: Sim, se a gente for olhar por nomes, é, talvez o Galopo seja um que faria mais falta, mas o São Paulo já aprendeu a jogar sem o Galopo. Hoje o Galopo seria um reforço. O Caio Paulista, São Paulo, não aprendeu a jogar sem ele. O Wellington é esforçado, é, tem um futuro promissor, mas hoje ele não consegue fazer as, a, a, o que o Caio fazia. Porque não é só a subida ao ataque. O Caio, assim como a gente falou do Alisson aqui no primeiro, um pouquinho, que no primeiro tempo, quando ele inverteu com o Pablo Maia, que ele quebrava essas linhas, o São Paulo melhorou. O Caio ele tem esse drible. Ele é um cara que fura essas linhas. O Wellington, você via que o ALDU estava fechado em vários momentos, aí ele tocava para trás e não aparecia para tocar. O Caio, em alguns momentos, ele tenta essa ultrapassagem, ele quebra, ele fura esse bloqueio e ele abre o campo para o São Paulo. Foi assim no Allianz, o, o, o Palmeiras é um time que marca muito bem, que fechava as laterais. O Caio, ele ia para esse individual e abria o campo para o São Paulo. O São Paulo não tem, o Lucas hoje faz isso, tá? mas o São Paulo não tinha outros jogadores com essa característica e quando a gente tem só o Lucas na direita e na esquerda, a gente estava com o Nestor e o Wellington, que não tem essa característica, que não conseguem fazer isso. Nestor é um cara de passe mais lateral, não tem esse um a um, o São Paulo fica um time mais previsível. Então, para mim, sim, hoje o Caio é o que faz mais falta.
1: Concorda, Praça?
0: concordo, concordo Zé, concordo muito Zé, ele faz falta, tanto nessa parte de, da amplitude, de abrir o campo, e ele faz falta num contra um também o Caio é o jogador que mais driblava do elenco do São Paulo, em Sim. Números, estatisticamente né Zé, o cara que mais driblava então, assim, o Lucas, como o Caio falou, também é um jogador de drible, de arranque, de velocidade. É, mas o, o Caio, ele tem muito essa característica do um contra um, da individualidade, de levar a bola no fundo, de atacar o espaço. Ele faz muita falta, muita. Eu acho que ontem o, o Dorival demorou um pouco para sentir isso do Lucas. Eu acho que o Lucas ficou muito preso na direita, principalmente no, no, no começo do jogo. Acho que se ele tivesse feito essa inversão que ele fez depois, acho que o São Paulo teria é, é, levado muito mais perigo a, a LDU, o Nestor não estava bem no jogo, então assim, ele poderia ter feito essa inversão, poderia ter colocado o Rato até antes, no intervalo, talvez, para abrir o jogo, abrir o Rato de um lado, o Lucas do outro, é, enfim, eu acho que talvez o Dorival poderia até ter mexido no intervalo ontem para dar mais amplitude.
1: É, me surpreendeu né, ele não ter mexido no intervalo, inclusive. É, aliás, já até passar a bola para o Caio de novo, porque o Caião vai ter que sair agora na 14:30 vai ter que se despedir mais cedo do nosso podcast, não é para acessar viu gente, Para resolver questões pessoais, questões... acho que ninguém aqui iria querer resolver o que o Caio vai ter que resolver agora, porque é aquela dor de cabeça chata que a gente vive, mas Caio é... fazer aquela pergunta definitiva para você que é o lado do torcedor né, desse podcast essa eliminação de alguma forma aumenta a pressão sobre o elenco e aumenta a pressão, talvez, a ansiedade da torcida pela final da Copa do Brasil, porque a gente até estava conversando com pessoas ontem do clube, né? É, caso, por exemplo, o, o São Paulo não conquiste a Copa do Brasil, né? E seja derrotado na, nos dois confrontos pelo Flamengo no dia 24 a semifinal da Sul-Americana seria iniciada na, logo na quarta-feira, ou seja, o São Paulo teria já a oportunidade da reviravolta logo na sequência né, e, e buscar uma outra final. Essa eliminação precoce aumenta essa pressão, aumenta talvez ainda mais o peso dessa decisão para o São Paulino, na tua visão?
2: Ô Zé, é, eu acho que o São Paulo já entraria nessa final de Copa do Brasil muito pressionado. É um título inédito. A, a torcida está com uma expectativa muito alta. Do lado de lá, é um adversário dos mais difíceis possíveis de se enfrentar. E eu ia dizer que ia depender muito dos jogos do Campeonato Brasileiro até lá, né? Porque hoje a, a possibilidade maior de chegar a Libertadores é pela Copa do Brasil. Mas o São Paulo teria dois jogos antes dessa semifinal. para tirar. Se o São Paulo, por exemplo, ganha seis pontos, já está ali perto do G6, do G. Então tira um pouco da pressão no quesito Libertadores. Mas o São Paulo não vai ter mais esses dois jogos, vai ter um jogo só. É... Cara, vai... a pressão por resultados ela já existiria. Eu acho que a pressão pro... pós um, um. Se o São Paulo não ganhar, a pressão aí fica maior por causa dessa eliminação. Mas não acho que pro jogo, acho que por pós jogo, sim.
1: É isso, Caião. Já, né? Agradecer sua presença na sexta-feira, né? Conseguiu encontrar um espacinho na agenda para estar conosco. E, e, e voz do torcedor aqui do G é bom, porque é isso, que o, o, cara, o cara e a mina, né? Dependendo do clube, tá aqui nas horas boas e nas horas ruins. Então, eu te agradecer de novo, Caião. E nos vemos na. Não na semana que vem. Na semana que vem, talvez a gente possa até gravar um podcast. Mas em breve, né? Contamos com o seu retorno, com a sua voz aqui no nosso podcast, na nossa Live de São Paulo. Valeu, meu velho.
2: Valeu Zé, valeu Praz, é valeu, bom Zé. falar com vocês, eu fico menos triste no final de semana, que dou uma desabafada <risos> aqui, hoje estava duro. Prazer, é, isso. é isso, podcast Prazer. live
1: e também sessão de terapia aqui com Caio Domingues. Valeu Caio Praz, é... falando né, um pouco do que a gente encontrou no Morumbi, é óbvio que né, o São Paulo tentou demonstrar... É... Talvez uma reação rápida à eliminação com aquela reuniãozinha dentro do gramado, né, que a gente falou, com as palavras do Dorival na coletiva, mas a gente viu um time, um elenco muito abatido, a pancada foi, foi braba, você não sentiu isso também ontem lá no Morumbi?
0: muito, muito, Zé, pelas reações é, o próprio Rames passou na zona mista com uma cara muito abatida eu acho que o São Paulo sentiu demais e eu acho que tem os dois lados da moeda eu acho que é importante você sentir uma eliminação porque o time vinha numa relação com a torcida muito forte, é, a Sul-Americana era um campeonato importante, como o Caio falou da vaga na Libertadores, a Sul-Americana dá vaga direta à fase de grupos da Libertadores era uma outra opção, caso o São Paulo não vence a Copa do Brasil, que está na final então eu acho que o time sentiu demais é, essa, essa perda de, de classe classificação, os jogadores principais do elenco, Rames, Kaleri, todos eles postaram, Caleri fez uma postagem hoje falando também que o resultado não foi o esperado e que pedindo desculpas, eu, eu vi o Arboleda saindo do estádio pedindo, abrindo o vidro, falando com os torcedores, pedindo desculpa para a torcida, então eu acho que hoje tem muito um sentimento é, dentro do elenco do, do, do São Paulo de, de desculpas mesmo, talvez por tudo que a torcida fez na temporada, segundo a maior média de público do Brasil, só atrás do Flamengo, que curiosamente, vai ser o adversário da final da Copa do Brasil, então, assim, por tudo que a torcida tem feito, tem empurrado esse time, eu acho que os jogadores estão se sentindo num desejo de desculpas, e eu acho que isso é importante, porque vai ter uma final e eles vão ter outro momento é, muito marcante na temporada de entregar algo a essa torcida, né, Zé?
1: Então, né, vamos ver o que esse time de São Paulo vai, vai né, apresentar nas próximas semanas. E é muito interessante, é muito importante, porque o Dorival agora vai ter basicamente duas semanas de trabalho sem jogos. Né? São Paulo né, jogaria contra o Coritiba no domingo, né, às 20 horas e 30 minutos. Porém, é, não, esse jogo não vai acontecer após é, a CBF e autoridades né, acatarem um pedido do Ministério Público de São Paulo, que pediu o adiamento desse jogo. Afinal, São Paulo estará provavelmente perto do caos no fim de semana, né, principalmente no domingo. Do domingo só para explicar, para contextualizar, principalmente para quem não é, para quem é de fora de São Paulo. São Paulo pela manhã vai receber no Allianz Parque, acho que é 10 horas da manhã, se não me falhar a memória, a decisão do Campeonato de Várzea no, que vai ser realizado lá no Allianz Parque. Né? É a antiga Copa que tinha o nome da cervejaria, agora a Copa tem outro patrocinador, mas é um torneio de Várzea muito tradicional aqui na capital, que deve levar uma expectativa até de 30 mil pessoas no Allianz Parque Dá né? para acompanhar essa decisão no fim de semana, no domingo pela manhã. No domingo, às quatro da tarde, tem simplesmente derby, né? Tem Clássico, Corinthians e Palmeiras, né? Talvez o jogo mais importante da rodada do Campeonato Brasileiro, por envolver quem envolve, né? E, e também no domingo, São Paulo é, será o segundo do dia do The Town, né? Festival de música que começa neste fim de semana, começa no dia dois. Dia três, né? Também vai, vai reunir provavelmente mais de 100 mil pessoas lá no Autódromo de Interlagos. Então vai ser um dia muito movimentado na cidade. Então o Ministério Público né, pediu o adiamento de São Paulo e Curitiba. Esse adiamento foi a esse pedido foi acatado e lá no dia 27 de setembro às 19 horas o São Paulo vai receber o Curitiba, ou seja, a partida foi adiada e foi justamente encaixada na lacuna deixada pelo São Paulo com a eliminação de ontem, né? Porque provavelmente dia 26, provavelmente dia 27 de setembro, ali, ou dia 28 de setembro, seria o primeiro jogo, né? Da, da semifinal da Copa Sul-Americana. Mas com a eliminação do São Paulo, abriu essa brecha no calendário. A CBF conseguiu remanejar sem muitos problemas. E o São Paulo vai, né? Receber o Curitiba no dia 27 de setembro, às 19 horas. A gente já te falou isso, mas eu queria também ouvir detalhadamente a sua, a sua opinião, Prazo. Adiamento eu acho que vem na melhor hora possível, né?
0: Acho que sim, acho que cinza é, é um período para o Dorival conseguir fazer ajustes táticos, técnicos, e também para o Caio, um termo que eu, que eu gostei aqui, lamber as feridas. Eu acho que o São Paulo tem que cicatrizar essa eliminação é, é, dolorosa, traumática, acho que o dia-a-dia -dia no CT da Barra Funda, ele naturalmente agora vai ser um dia-a-dia -dia mais abatido no, nesse começo, então acho que é importante já não ter um jogo domingo agora, o São Paulo tem desse jogo dia 27, já é logo depois das finais da Copa do Brasil, então o São Paulo vai saber é, é o quão importante é, é o São Paulo subir na tabela do Brasileirão, porque se o São Paulo não for campeão da Copa do Brasil, a única chance dele jogar Libertadores do ano que vem é via Brasileirão. E o São Paulo está ali, não está tão atrás, o Brasileiro está embolado, tirando o Botafogo, que desgarrou o resto é um brasileirão embolado ali, então São Paulo, como o Caio falou, com duas vitórias consegue chegar na parte de cima da tabela então acho que você tira o peso já agora de ter que ganhar do Curitiba de qualquer jeito você dá um tempo pro Dorival é, é, acertar esse time na parte mental, na parte tática e técnica, e você joga esse jogo para um momento que o São Paulo vai saber se ele é campeão da Copa do Brasil ou não, então pode ser que ele ganhe força, ganhe importância ganhar do Curitiba dentro do Morumbi acho que é, a mudança é boa Zé. vem boa hora pro São Paulo
1: é isso, eu concordo com vocês. Eu vi alguns torcedores até reclamando pô, o São Paulo tinha que se posicionar para mudar o, o clássico, mas gente, pelo amor de Deus, né? é mais fácil você mudar um jogo que tem uma torcida grande envolvida do que um clássico que tem duas torcidas grandes envolvidas, embora obviamente né, o, o jogo... O Corinthians Palmeiras não terá a presença de torcedores do Palmeiras na Anelquímica Arena, né, diante da lei que a gente tem aqui em São Paulo, de apenas ter torcedores mandantes nos grandes clássicos. Mas e vamos tocar para frente. E, acho que...
0: e Palmeiras e Corinthians também continuam nas competições sul-americanas, né? Então seria mais difícil encontrar a data para eles jogarem. São Paulo foi eliminado, então fica mais fácil.
1: Também tem esse fator importante que o Praça citou aqui. Eu acho que arrematamos a LDU e São Paulo. Tem algum último comentário que você queira fazer, Prass?
0: Acho que é isso, já acho que é isso, só detalhezinho do, do Rafael que eu coloquei na, 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 numa menção negativa, eu acho que assim, é óbvio que o pênalti, a, a responsabilidade é, ela é toda do jogador que vai bater, de fazer o, o gol, eu acho, só que eu, eu, eu acredito muito numa evolução, assim, durante a carreira, eu acho que o, 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 os jogadores eles vão evoluindo, vão crescendo, o próprio Rogério não era tão pegador de pênalti no começo da carreira, ele já falou em entrevistas que foi algo em que ele treinou muito para melhorar nesse quesito, ele não era um goleiro tão alto, o Rafael também não é tão alto como, por exemplo, é, é o Castro, é mais alto, tem mais envergadura, o Dida, eu acho que faz muita diferença, o goleiro, quanto mais alto, mais envergadura ele tem, mais ele intimida, entre aspas, o batedor, eu acho que o Rafael não é tão alto, então eu acho que ele pode fazer essa diferença numa explosão, que é o que o Zete tinha muito, o próprio Rogério foi é, melhorando nesse quesito de explosão, então eu, eu acho que o Rafael tem que se atentar a isso do jogo dele, K, eu acho que ele é um bom goleiro, acho que o São Paulo acertou na posição, acho que hoje o gol do São Paulo está bem servido, só se a questão dos pênaltis, talvez, num ajuste, num treinamento, numa melhora, o Rafael pode crescer.
1: É isso, concordo com você, e, e os pênaltis ontem da LDU foram muito bem batidos, hoje também vale Verdade, essa menção, todos os pênaltis da LDU muito bem batidos, e a LDU foi muito competente nos pênaltis, aliás, foi muito competente no confronto para eliminar o São Paulo nesse duelo quarta de final. Então, encerrado o assunto LDU e São Paulo, vamos tocar para frente, né? a gente já falou do adiamento do jogo, São Paulo volta a campo somente no dia 13 de setembro, né? 13 de setembro, quando vai encarar o Internacional, né, pela, pela, 10, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter, lembrando que é semifinalista da Copa Libertadores, né, vai enfrentar o flu, Fluminense do Fernando Diniz na fase semifinal, e esse será o último confronto antes do, do primeiro jogo da final contra o Flamengo. E é aí, Pras, que vem algo que eu acho que será um dilema vivido por Dorival Júnior, porque o São Paulo vai ter uma janela grande sem partidas agora, né? São basicamente duas semanas ali que o São Paulo vai ficar fora de, de campo, né? Prova, provavelmente, pelo que a gente conhece do planejamento de São Paulo, capaz que role um jogo treino ali na, né, no CT, nesse meio tempo aí, né? Pra deixar o time no ritmo. Mas é, é, esse jogo contra o Inter, diante da proximidade, né? Que tem que será do, do primeiro do jogo da final, que vai ser lá no Maracanã. É um jogo em que o Dorival deve poupar alguns jogadores, ou deve basicamente montar o time da decisão, do primeiro jogo da decisão, para se testar diante de um adversário difícil, de um ambiente hostil, que é a o Beira Rio. Eu te pergunto por quê. Se tivesse um jogo antes do Internacional próximo ali, acho que a dúvida, não haveria dúvida que provavelmente o Dorival iria botar esse time para campo no fim de semana, né, e jogar contra o Internacional como uma equipe um pouco mais alternativa, digamos assim, poupando algumas peças pensando no jogo contra o Flamengo, mas o Dorival não vai ter isso então, Praz, o treinador Praz, o que fazer para esse jogo contra o Internacional até porque é um jogo de extrema importância pro São Paulo vencer fora de casa e se aproximar né, dessa briga por libertadores via Brasileirão
0: é a pergunta de um milhão, né Zé? Mas eu não vou ficar no muro não, eu acho que é muito tempo pro São Paulo ficar sem jogo, eu acho que o ritmo do jogo oficial, ele é muito diferente do jogo treino, como você falou que é bem verdade que o São Paulo deve fazer nesse meio tempo, nesse meio tempo aí o um jogo treino no CT e tal, mas eu acho que o São Paulo tem que ir com força máxima, eu acho que o São Paulo vai ter é, um período grande de ajustes pro Dorival fazer e esse jogo que é muito importante, então, eu acho que o São Paulo tem que ir com força máxima, de repente durante o jogo você tira os principais jogadores, tira o Caleri, tira o Lucas, mas a Acho que de início o São Paulo tem que ir com força máxima. Acho que pode ser, até ser um teste importante. O internacional vem crescendo depois que o CUD voltou para lá. É um time ajustado, está na semifinal da Libertadores. Acho que é um jogo importante para o São Paulo medir força, para o São Paulo testar o que tem de melhor, é, testar opções para o Dorival, é, é, fazer com que esse time jogue mais do que vem jogando. A, a verdade é essa: depois do jogo contra o Corinthians, o São Paulo teve uma queda técnica. O São Paulo não jogou bem contra a LDU, não jogou bem contra o América Mineiro e não jogou bem de novo agora. Então, o São Paulo vem de partidas ruins, o São Paulo tem que dar uma resposta dentro de campo. Então, eu acho que tem que ir com força máxima, e aí, durante o jogo, você faz ajustes, tira ali um outro jogador titular importante, mas acho que tem que ir com força máxima contra o Inter.
1: É isso, para concordo com você. Apenas para responder algumas dúvidas aqui do, do, dos torcedores, é... O Bruno Martins, inclusive, né? só para voltar um pouco no assunto que a gente falou do Rafael, perguntou se acharia, loucura, se acharia loucura a gente tirar tirar o torcedor, né, o, aliás, o treinador, tirar o Rafael e botar o Jandrei numa disputa de pênaltis. É aquela mudança que a gente chama muito atenção, né? trocar o goleiro na disputa de pênaltis. Eu, particularmente, eu sou contrário. Eu acho que tem que continuar o goleiro que está em campo, até por ser o cara que está mais tá quente, tá mais envolvido ao jogo, do que colocar um goleiro numa fria. É é, o, Thi, o Thiago RD... É, que pergunta aqui por que, que o jogo de São Paulo não foi adiado para segunda-feira. E a explicação é a seguinte, Thiago. É, segunda-feira já é a data FIFA. Então não, tem não, não poderia né, sofrer esse ajuste do jogo para segunda-feira, já que a data FIFA e São Paulo, por exemplo, não vai ter o Rames Rodrigues, né, que foi convocado para disputar os, jogos das, os dois primeiros compromissos das eliminatórias com a seleção colombiana. Então, por ser data FIFA, a CBF não... Né, não teria como adiar o jogo e, e prejudicar o São Paulo, que, por exemplo, não poderia contar com o colombiano. E aí, essa brecha no calendário que abriu-se com a eliminação de São Paulo é, foi o, o ideal ali para o remanejamento de tabela e o São Paulo enfrentar o Coritiba no próximo dia 27. Bruno Martins relembra que o goleiro da, da LDU é pegador de pênaltis, que o apelido dele no Equador é Dida, muito bem lembrado, né Alexander Domingues é, é tem esse apelido de Dida e o Thiago pergunta, né, 13 dias de descanso vai poupar? Aí é esse dilema que a gente realmente estava discutindo. O Alfa Fama diz que é, vai poupar os que foram convocados, tirando eles, tem que ser o time titular, e é isso que né, o, o torcedor mostra claro, né, que é essa reação contra o Internacional às vésperas do jogo contra o Flamengo, porque é importante o São Paulo voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Lembrando que a situação do São Paulo no Brasileiro é muito incômoda. São seis partidas de jejum, são seis partidas sem vitória e um, uma equipe como o São Paulo não pode ficar tanto tempo né, de jejum na competição como o brasileiro, ainda mais pensando em ser um time que briga pela parte de cima da tabela. São Paulo já tá na parte de baixo da tabela, já tá na, na segunda metade ali. É o 11 com 28 pontos e a distância pro G6 já tá um pouco distante, já está uma distância mais chamativa, né, o, 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 quem fecha o G6, né, que é o grupo dos classificados para a Libertadores é o Bragantino, que tem 35, então já são sete pontos de diferença é ali. Aqui. E exatamente, são três rodadas ali que o São Paulo vai ter que é, é, contar também com o do Bragantino para poder tirar, ou seja, o São Paulo vai precisar de uma sequência muito positiva de resultados, sequências boas de vitórias, três, quatro, assim, é uma, uma invencibilidade talvez perto do que daquela que teve com o Dorival de 11 jogos ali, para poder se recolocar na briga né, entre as quatro primeiras posições, entre os seis primeiros lugares do brasileiro. Lembrando que, a ah, poder pensar, ah, a gente né, nos últimos anos estava acostumado a ah, o sétimo, o oitavo também vão para a Libertadores, né, porque os brasileiros estão sobrando né, na, nas competições da, 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 da Libertadores, né, no caso, e nesse ano. Pode novamente isso acontecer a final né, dos quatro semifinalistas da Libertadores. Três são brasileiros, mas tem um porém. É, vamos ver aqui. O Palmeiras, que está na semifinal, é o segundo. Ou seja, se o Palmeiras for campeão, abre uma vaga. O Fluminense é o quinto. Ou seja, também abriria uma vaga se o Fluminense conquistar pela primeira vez a Copa Libertadores. Já o Internacional, que é o outro... É semifinalista da Copa Libertadores, o Inter está em 14º no Brasileiro, o Inter está lá atrás no Brasileirão. Então ele não entra nesse grupo de abrir uma, uma vaga a mais para o 7º, 8 Ou seja, esse ano, se o Inter for campeão da Libertadores, dependendo do que ele... É, mostrar no campeonato brasileiro, isso pode não acontecer e essa vaga, essa vaga extra que às vezes acontece no brasileiro não ocorrer na temporada 2023, lembrando que também tem dois times brasileiros envolvidos na Copa Sul-Americana né, que também dá vaga na Copa Libertadores, o Corinthians e o Fortaleza, que no caso se enfrentam em uma semifinal ou seja, só um deles né, vai poder ter a chance de conquistar a Sul-Americana e assegurar uma vaga na Libertadores da próxima temporada Traz, já vamos começando a preparar o terreno aqui, né, para o fim do nosso podcast, nossa live, né, falta mais ou menos uns 10 minutos de programa, é, a gente tem que falar do futebol feminino de São Paulo também, né, que vai brigar, vai disputar neste fim de semana a, a semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino em uma situação um pouco mais complicada, né, o São Paulo jogou em casa o primeiro jogo contra a Ferroviária, né, perdeu por 3 a 1 lá no Bruno José Daniel, ou seja, vai ter que vencer por três gols de diferença lá na Fonte Luminosa, amanhã, né, nesse sábado, às 16h30, para conseguir a vaga na decisão do Campeonato Brasileiro, né. Na outra semifinal, o Corinthians fez 3 a 0 no Santos, na Vila Belmiro, e tem uma larga vantagem, né, pro confronto de amanhã no Parque São Jorge, também, às 16h30. A situação do futebol feminino de São Paulo tá um pouco mais complicada, né, porque essa vantagem muito grande é que a Ferroviária conseguiu dessa partida de ida né, contra o São Paulo, né? Pra, as, as, é. É, uma, seria um cenário muito improvável São Paulina São Paulina terminar o fim de semana comemorando a classificação de São Paulo para a final do Brasileirão feminino.
0: Seria, Zé, seria. É, eu acho que eu assisti ao primeiro jogo São Paulo. Não fez um jogo de todo mal, não. São Paulo quando tava melhor no jogo tomou os Sim. dois gols, né? Tava um a um jogo até meio do segundo tempo a Ferroviária faz os dois gols já próximos ali do, do, do final do, do, do jogo, é, o time do São Paulo que vinha numa crescente, eliminou o Palmeiras né, dentro do, do Allianz, vinha numa crescente, estava tá, encaixado ali mas jogos de mata-mata você não pode dar besteira então o jeito que foi o jogo, tomar 3x1 em casa, vai, vai ser bem difícil reverter esse placar mesmo Zé, você estava falando do Brasileirão, do time masculino no caso, o São Paulo perdeu muito ponto besta, né o São Paulo empatou ah, mas... com Empatou com os dois últimos colocados do Brasileirão. Empatou com a América Mineira e com o Curitiba. Empatou com o Bahia, que é o 16 em casa. Perdeu para o Cruzeiro, que está brigando na parte de baixo da tabela no Mineirão por 1x0, jogando mais para Cruzeiro, mas perdeu. Então, assim, o São Paulo perdeu pontos para times que estão lá embaixo, que não estão disputando, em tese, não estariam disputando o mesmo campeonato que ele, que é por uma vaga na Libertadores. Isso faz muita falta. O Brasileirão ele cobra muito caro os pontos que você deixa pelo caminho. Por isso que o São Paulo talvez tenha muitos problemas para ir para a Libertadores via Brasileirão.
1: É isso mesmo, é isso mesmo, vai ser difícil, é, o São Paulo via Brasileirão e dentro do São Paulo né, tá um pouco complicado ali, é, dentro do São Paulo sabem que vai ser complicada essa reação no Campeonato Brasileiro, já diante dessa distância era né, que a gente né, falou do... do... Bragantino. Da distância São Paulo para o Bragantino, Bem, obrigado para Distância distâncias para o Bragantino ali, né, fechando o G6 do Campeonato Brasileiro. Vamos rumando para a parte final do nosso podcast, primeiro prazo que é, já vamos puxando um pouco para a informação, quero saber também ouvir de você. Hoje, dia 1 de setembro, oficialmente vai fechar a janela de transferência das cinco principais ligas da Europa, né, França, Espanha, Itália, Alemanha e Inglaterra, essas cinco ligas tem o seu encerramento de janela de transferências encerrado nesta sexta-feira, e nesse período, né, o São Paulo conviveu com muitas sondagens, principalmente por quatro nomes, né, Pablo Maia, o Rodrigo Nestor, o próprio Wellington, e principalmente o Beraldo, né, que assumiu a condição de titular, e hoje, talvez seja o jogador mais valorizado do elenco nessa situação, e o jogador mais interessante, né, pensando mercadologicamente, pensando em uma transcendência para a Europa. O Wellington né, teve uma sondagem recentemente do futebol russo, que foi rejeitada, depois teve uma, uma sondagem é, da Premier League, que também foi rejeitada, o né, Brentford mostrou interesse em contratar o Wellington nesses últimos dias de janela, mas São Paulo segurou o jogador por alguns motivos. Primeiro porque a proposta né, não atenderia a, a, ao que financeiramente o São Paulo desejaria, e outra né, porque o São Paulo está envolvido em uma final de Copa do Brasil e não quer desmontar o elenco, não quer perder peças, pensando nos dois jogos contra o Flamengo. Mas, tirando essas cinco ligas, o mercado do sauditão, diremos assim, o mercado da Arábia Saudita segue aberto, talvez seja a grande ameaça dos brasileiros no momento, o mercado da Arábia Saudita encerra em meados de setembro, se não me falha a memória, dia 20 de setembro, Perfeito. encerra o mercado da Arábia Saudita e São Paulo obviamente está de olho, mas não quer vender ninguém antes de, né, de decidir a vida na final da Copa do Brasil, e a final da Copa do Brasil vai terminar depois que, que fechou o mercado árabe, ou seja, né, tipo, São Paulo, a ideia é não vender ninguém até o final da temporada, e esse plano deve ser seguido, né, prazer É isso também que você tem ouvido, né? Deve ser, Zé, deve ser, eu conversei com algumas pessoas do São Paulo nessa semana que
0: eu estava voltando de férias e todas elas falam é, em atender ao pedido do Dorival, o Dorival expressou isso publicamente, em entrevista coletiva o Dorival falou, é, é, não, não, não peço grandes contratações, eu, não quero, eu só quero que esse leque seja mantido, que eu consiga trabalhar com todos esses jogadores até o final do ano, e, a, e o São Paulo... É, trabalhou para isso, o São Paulo manteve jogadores valorizados no mercado, como você falou, Pablo Maio, o Beraldo, jogadores que a gente pensa que tem muita chance de sair no final do ano, porque o São Paulo é um clube muito endividado, tem uma dívida muito alta, precisa fazer o fluxo de caixa ali, ele tem aquela meta de vendas anual, então, é provável que o São Paulo perda jogadores no final do ano. É, perca jogadores no final do ano, desculpa. Mas agora não, agora o São Paulo vai manter é, esse elenco, vai tentar é, conquistar esse título inédito de Copa do Brasil, que tem um peso muito grande para a instituição, é o que a gente escuta é, é, como, como um todo, que o São Paulo está muito focado para essa final de Copa do Brasil e vai com, com o que tem de melhor, vai com esse elenco inteiro para isso, Zé.
1: Ainda mais em ano de eleição, né, Prazo? É bom você isso, ganhar cara. o título inédito, né, se você está tentando a sua reeleição como é presidente Júlio Casares, aliás, esse é o próximo assunto que eu vou falar, o São Paulo é, nos bastidores, é, na, nessa semana agora, vai ter uma votação no Conselho Deliberativo, para saber se vai ser viabilizada a, a, a votação para os sócios, né, para os sócios serem liberados também, para votarem para presidente do clube, no caso é, o São Paulo é um dos clubes, acho que podemos falar que menos democráticos do país nesse sentido, que apenas os conselheiros né são os responsáveis pela eleição à presidência né, depois obviamente o, os sócios acabam né numa assembleia geral referendando o né a eleição que é um processo limpo, assim, é até claro o processo de São Paulo, mas é, são poucos que acabam elegendo presidente. E, é, e 50 é, conselheiros assinaram um documento, fizeram um pedido, ele foi aprovado por simplesmente terem 50 assinaturas ali, e nessa semana o conselho vai votar para saber se, né, a partir da próxima eleição, provavelmente, porque não haverá tempo hábil, né, para para isso ser viabilizado para a atual eleição, é, dentro de São Paulo tratam como muito improvável, quase impossível que é, haja uma mudança do jogo rolando né, nesse momento, mas para a próxima eleição, né, que seria em 2026, o São Paulo sim ter é, um, um colégio eleitoral maior, com os sócios também podendo votar né, para a presidente. Acho que é um passo muito importante né, para um clube, que, como nós falamos, muitas vezes acaba sendo acusado ou apontado, na minha visão, com razão de ser pouco democrático, porque a eleição acaba ficando na mão de poucos, de 260 pessoas. Né?
0: Com certeza, Zé, e como tudo na vida, quanto mais pessoas debatendo, votando, escolhendo, a tendência é ser melhor, né? A gente tem o um exemplo do Bahia, talvez seja o clube mais democrático do país, do Bahia, todos os sócios votam, é uma, uma eleição muito mais ampla, do que tem no São Paulo. São Paulo, com certeza, é, precisa evoluir nesse quesito, precisa melhorar, precisa fazer com que seja mais ampla a votação, com que mais pessoas participem. É óbvio que você não, não quer que qualquer pessoa vote, mas tem que ser, tem que ser debatido para que esse processo seja mais democrático, tenha mais vozes, tenha mais pluralidade. né? E acho que é um avanço, é um pequeno passo que o São Paulo dá sim.
1: Vamos aguardar né, a movimentação das, do, dos próximos capítulos, mas vamos ver é, a tendência é que mesmo isso seja aprovado mais para a eleição de 2026. Afinal, né, não, haverá, não haveria tempo hábil. São Paulo deve eleger em dezembro seu novo presidente, que na verdade deve ser o atual presidente, porque Júlio Casares é muito favorito para é. ter um novo mandato de três anos. São Paulo até é, essa gestão não poderia ter presidentes reeleitos, mas né, Houve uma, uma votação dentro do clube em que opositores, inclusive, acusam a situação de ter aplicado um golpe dentro do clube, né? Segundo a semântica utilizada né, por muitos opositores por, e até por torcedores que não concordam com é, a, o modo de gestão de, de Júlio Casares. Mas o Júlio Casares né, foi aprovado pelos conselheiros, depois referendado pelos sócios. O Júlio Casares vai poder brigar pela reeleição. O Casares ainda não anunciou que vai disputar a reeleição, mas dentro de São Paulo já trata ele como candidato. Ele pode ter é, a oposição, ainda está fechando o nome né, é, do, de quem vai concorrer com o, com o Júlio Casares, mas dois nomes saem na frente: né, o Marco Aurélio Cunha conhecido são paulino, notório são paulino participou muito tempo da televisão foi dirigente das épocas gloriosas de São Paulo, Marco Aurélio Cunha hoje é opositor e é um nome para é, concorrer com Casares, assim como Silvio de Barros mas a oposição ainda vai definir esse nome assim como Júlio Casares ainda deve anunciar o seu nome para a uma situação que ele ainda não fez, afinal como dizendo São Paulo, o foco está nas decisões, e aí depois o resto começa a se resolver naturalmente Vamos, estamos terminando o nosso Programa é, com mais uma notícia do São Paulo. São Paulo teve nessa semana o Murumbi visitado por representantes da NFL. A Liga de Futebol Americano, né? Acho que muitos aqui e muitas aqui devem gostar da NFL. É, representantes estiveram no Morumbi fizeram uma visita técnica, porque o Murumbi é um dos estados avaliados para futuramente receber um jogo da Liga de Futebol Americano. Né. Ainda não há uma não há uma data definida para esse jogo ser realizado, não há ainda. O, o palco, a cidade que vai ser essa partida, São Paulo surge com favoritismo, mas os, dentro de São Paulo, o Murumbi concorre com a Neoquímica Arena e com o Allianz Parque que também receberam visitas nessa semana, as três arenas de São Paulo de Corinthians e de, e de Palmeiras, estão né, forte na briga para poder receber uma partida da Liga de Futebol Americano em um futuro próximo também o Rio de Janeiro é um forte concorrente também aparece né, é, entre os palcos analisados a NFL imagino que até o fim do ano possa tomar alguma posição em relação a isso, porque é uma liga que gosta de se planejar muito bem, muito antes, até porque o, o futebol americano é um esporte que só de cada equipe são mais de 40 caras ali uniformizados, então exige uma movimentação estrutural muito grande, que até os estados mais novos como Aliança e Anel Química provavelmente teriam que passar por alguns ajustes para receber essa partida. Então São Paulo também na mira da NFL com a possibilidade de receber uma partida de futebol americana. Algum destaque final meu amigo? É... Muito obrigado por estar aqui conosco em mais um podcast agradecer a você por mais uma participação e abro o microfone para você dar o seu destaque final
0: Sempre bom demais, é Sempre uma honra e um prazer estar aqui com você. É... Destaque final, falar rapidinho sobre dois jogadores do São Paulo, Caleri e Lucas. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno com o Caleri, principalmente. Eu acho que o Caleri já viveu grandes feitos com a camisa do São Paulo, ainda não tem nenhum título. Está buscando, tem a oportunidade de da final da Copa do Brasil. É... Eu acho que em momentos de, de desclassificação, em momentos em que você não atinge o que você quer, mu muito, muita gente é, é, vem de uma forma muito dura, vem batendo muito. Eu acho que o galera, Caleri não merece ouvir o que tem ouvido pós-eliminação. É, acho que o torcedor de São Paulo tem que ter esse discernimento. E a outra é sobre o Lucas. É, eu acho que a gente precisa de jogadores, pessoas no meio do futebol, técnicos, dirigentes, que sintam aquilo ali, que saibam o que representa o futebol. Eu acho que o Lucas é desses. Viralizou um vídeo dele chorando após a eliminação do São Paulo. Recentemente, o André, André Pihau, parceiro nosso, Zé, ele falou que ele considera fundamental para o São Paulo, para 2024, a renovação do Lucas, que o Lucas Fique eu também acho. Acho que o mais importante hoje, falando de bola, campo-bola do São Paulo, é que o Lucas para o ano que vem. Acho uh, que a... é o
1: ponto, a... inicial, ponto inicial,
0: né? Ponto inicial, perfeito. A diferença que ele faz dentro de campo é enorme e tem esse simbolismo, essa representatividade. O torcedor de São Paulo e a torcedora de São Paulo, eles olham o Lucas e eles se identificam, eles se sentem como mais um, é, é um deles lá dentro e acho que isso está tão em escassez no futebol tá tão em falta, que eu acho que o São Paulo tem que tentar de todas as formas, independentemente de resultado, de ser campeão ou não na final da Copa do Brasil de como vai terminar o ano, que o Lucas fique, que ele viva mais momentos é, é, nessa simbiose, nessa troca com a torcida de São Paulo porque é isso que a gente precisa o Douglas Seconello fez um texto muito legal muito legal mesmo no, no, no blog dele, do GE, falando sobre o Enervalência como que ele tem representado o torcedor do Inter, até convido quem está ouvindo a gente, a ler esse texto dele, e acho que é muito isso do torcedor de São Paulo com o Lucas, ele se sente lá dentro, ele é mais um dentro de campo com o Lucas, então acho que o São Paulo tem essa missão de ir convencendo, de trazer o Lucas para 2024 e quem sabe por muito tempo com a camisa do clube. Aquele abraço, Zé, bom demais estar por aqui.
1: É isso, prazer. Torcida gosta de falar que o São Paulo é sentimento e poucos sentem esse clube quanto Lucas Moura e isso está, comp está comprovado em poucas semanas, desde o retorno dele ao Morumbi. Agradecer a você a praza, agradecer ao Caião, que nesse momento está resolvendo seus problemas, né, mas tirou um tempinho para discutir aqui conosco a eliminação de São Paulo, abraço para você, para o Caião, para o São Paulino e para a São Paulina que esteve conosco aqui em mais um podcast Gé São Paulo, voltamos em breve com mais episódios e obviamente siga a gente aqui no GE, no GE São Paulo, que teremos a cobertura completa da decisão da Copa do Brasil vamos para o Rio de Janeiro, vamos estar acompanhando de perto o São Paulo porque São Paulino e São Paulina não baixa a cabeça afinal, se São Paulo foi eliminado pela LDU, São Paulo tem um grande jogo pela frente, tem decisão batendo na porta e São Paulo podendo fazer história na Copa do Brasil, conquistando seu primeiro título da competição abraço pra as, abraço para você São Paulino e São Paulina que esteve Graças. conosco, voltamos em breve, valeu